0: Benvenuti, abbiamo recuperato recentemente due film che ci hanno particolarmente colpito e ne vorremmo parlare quest'oggi. Oggi parliamo di Train to Busan e Border, creature di confine. che era da un po' che non parlavamo di film asiatici, soprattutto sudcoreani, e come sapete noi abbiamo una grande passione per questo tipo di cinema ancora molto lontano, e vorrei subito partire a parlare di... Train to Busan eh, un film horror zombie a tratti molto molto action trama in breve anche perché giustamente non è che abbia una trama molto complessa come film
1: allora il protagonista è un uomo d'ufficio, soliti lavori economia cose così vive con la figlia che vuole tornare dalla madre perché loro sono separati prende il treno e scoppia un'epidemia zombie a causa di un virus cavolo sembra veramente
0: un film molto attuale infatti rivedendolo recentemente uno potrebbe quasi eh, pensare che sia quasi
1: sostituire gli zombie con gli infetti di un altro virus attuale che crei una pandemia <ride> e, prov- e provochi delle
0: persone di doversi distanziare socialmente e però parliamo subito di quello che è è un film zombie chiaramente quando uno inizia a guardare questo film sa cosa deve aspettarsi e sapendo quello che devi aspettarti non rimani deluso secondo me riesce nel giro di due ore a portare avanti una storia molto classica per tematiche magari molto tipiche verso un cinema romeriano di George Romero, ma al tempo stesso andare ad inserire una figura come quella degli zombie o forse meglio dire infetti, più quasi alla 28 giorni dopo di Danny Boyle, e quindi unire un po' il cinema classico ovvero lo zombie alla George Romero, per le tematiche sociali trattate, perché ovviamente eh, utilizziamo gli zombie come maschera per poter raccontare un problema, soprattutto raccontare la società coreana per quello che il regista riesce a vedere, e qui farei un piccolo parallelismo con Bong Joon-ho e Parasite, perché sono film che raccontano lo stesso problema, raccontano, e al tempo stesso andare a... Utilizzare la parte più eh, horror, la parte più d'azione, come gli zombie, che in questo caso sono infetti, corrono molto velocemente e fanno paura quando sono insieme.
1: Sì, perché spesso ci ci vengono presentati come un ammasso, una moltitudine, un'onda di zombie, di infetti che ti arriva contro e tu vieni sommerso. È interessante quella tematica di cui parlavi, perché come Romero sfrutta la presenza degli zombie, in questo caso degli infetti per chiudersi in degli spazi stretti. In questo caso noi siamo chiusi dentro a un treno, perché deve partire da una città e deve arrivare alla sua destinazione. Quindi sono le persone che vengono chiuse, costretti in spazi molto molto piccoli. In questi spazi stretti vanno a manifestare la loro vera personalità e, e anche varie sfaccettature della società, in cui spesso si va a discriminare quello eh, su quei dubbi, quello che è un po' estraneo, estraniato beh per
0: se ci pensi anche qui faccio un altro collegamento sempre con Bong l'idea del treno è un'idea che ritorna per la rappresentazione delle classi sociali all'interno della società soprattutto quindi coreana e ti fa presente di come ci sia effettivamente un problema reale che magari a noi non riesce ad apparire attraverso le notizie eh, che arrivano dalla Sud Corea e in questo caso sto parlando di Snowpiercer e i film possono essere facilmente collegati se a un certo punto fra l'altro dei train to eh, lo stesso conducente dice non ci possiamo fermare, dobbiamo continuare ad andare, ecco se il treno continuasse ad andare all'infinito in moto perpetuo arriveremmo chiaramente alla genesi di Snowpiercer, era questa cosa che ho notato <ride> subito guardando questo, guardando questo, questo film. Eh, breve dettagli, brevi dettagli tecnici, la regia, il soggetto della sceneggiatura, sono di Ion Sango, un regista forse... Poco conosciuto all'estero, ma in patria risulta essere eh, non solo molto apprezzato, ma incassa anche tantissimo. Lo suo Trento Busan è stato uno dei maggiori incassi della storia del cinema coreano, battuto credo solo da Parasite battuto. Si parla quasi di 100 milioni di dollari al botteghino, ed è chiaro che hanno, che hanno fatto un segue, l'uscito credo veramente qualche mese fa, eh, quest'estate, in Corea del Sud, eh, Peninsula, eh, del quale aspetto con grande piacere di vedere come si evolverà la storia in questo universo narrativo. Eh, altre cose interessanti, abbiamo un protagonista principale, Gong Hyo, anche lui molto famoso in Patria, Kim Sunan, che risulta essere la ragazza del, eh, di Yong-Gook, che è interpretato da Choi Woo-Shik, temo di dirlo in maniera terribile, ma comunque per farvi comprendere è il protagonista di Parasite, il ragazzo di Parasite che qui anche qui ritorna nel ruolo di un um, universitario che deve andare a una partita di baseball eh, insieme a tutta la squadra e si ritroverà quindi all'interno di questo treno senza possibilità di, di scappare c'è Don Lee mi sembra il nome un po' più americanizzato eh, ovvero il co-protagonista di questo film che grazie anche alla sua fisicità ha avuto un un importante ruolo dopo questo film eh, sarà anche lui negli Eterni come detto la trama è veramente molto molto semplice la cosa che più mi mi ha fatto piacere è notare come ad un certo punto verso metà del film eh, gli zombie quasi scompaiano diventino presenti solo sullo sfondo e si lasci più spazio alle dinamiche tra persone che si vadano a creare e vi sarà chiaramente un un nemico che in questo caso non sarà neanche lo zombie che viene visto giustamente come qualcosa di inevitabile, qualcosa che tu non puoi fermare e che c'è devi imparare a conviverci e dopo un'ora di veramente adrenalina, di corse e salti, molto molto action, il film diventa un pochino più riflessivo per poi ripartire verso il finale.
1: Sì, concordo, perché si concentra più sui, sui personaggi e sull'evoluzione di certi personaggi, e senza ovviamente fare spoiler... E questa questa è una caratteristica molto interessante perché appunto, come dicevo prima, permette più riflessioni della società come gruppo di persone chiuse e quindi anche qui, come hai detto te, ci troviamo in una situazione quasi di eh, differenza di classi quando alcune persone vengono allontanate o impedite di raggiungere gli altri, quindi una situazione di salvezza perché... Per le motivazioni della paura, del gruppo e quant'altro.
0: Sì, è chiaro, abbiamo varie, varie persone, abbiamo chi è il, un, il manager degli hedge Fund, un, un finanziere senza scrupoli come il nostro protagonista o come il protagonista che risulta essere un operaio che ha una moglie incinta e al tempo stesso abbiamo il manager di una grandissima azienda al quale probabilmente non interesserà Nulla, eh, se non se stesso, e che diventerà un pochino la parte più, diciamo, il, il vero cattivo, secondo me, del film, ma lo si nota sin da subito che lui è uno stronzo, e... Ci sono poi varie personalità, ci sono le persone che lavorano all'interno del, del treno e anche i, i ragazzi eh, universitari che si ritrovano a dover affrontare eh, questa epidemia zombie che corrono e saltano da tutte le finestre. Sì,
1: quindi riescono a prendere uno scorcio di società che, diciamo, va a Prende in considerazione varie classi sociali e varie personalità entro nella società. Un, car- un parallelismo che secondo me è molto interessante eh, che è tra questo tipo di film sui zombie o infetti e magari film più recenti, più hollywoodiani è che come abbiamo detto in Train Busan c'è un po' di riflessione sui personaggi evoluzione dei personaggi e critica alla società in molti film hollywoodiani soprattutto i blockbusteroni, con gli zombie World War Z esattamente c'è soltanto la parte adrenalinica e quindi la corsa e quindi quant'altro bellissime scene ma dopo un po'
0: lo stesso The Walking Dead se vogliamo fare un, un paragone è, esatto sono film che basano tutto sull'idea dello zombie mentre questo film ok ci sono ma sono in sottofondo cioè sono protagonisti del film ma non sono la cosa più importante probabilmente che traspare da questo film e ti lascia qualcos'altro ed è quello secondo me che ci ha insegnato e bisogna imparare da Giorgio Romero che è il maestro di questo genere di cui abbiamo già parlato con un bellissimo episodio, cioè perlomeno speriamo bellissimo, eh, su, sul regista canadese, eh, che quindi vi consigliamo di recuperare anche per andare magari a eh, ripartire dalle, dalle basi di film horror classici. Eh, ecco, quindi questo è un film horror molto molto classico, eh, Per come horror si è inteso in termini di zombie, ovvero non punta tanto a fare eh, paura immediatamente attraverso l'utilizzo di jumpscare o comunque per quello che siamo più abituati, ma eh, come parlavamo tra l'altro nell'episodio dedicato ad Arias Sterre e Robert Eggers è magari un horror un pochino dal punto di vista più psicologico e al tempo stesso è un film molto più leggero, è un film quasi d'azione come devono essere secondo me i, i film sugli zombie eh, devono essere sì film che ti facciano eh, riflettere perché è chiaro la metafora dello zombie e della persona è una metafora molto veloce da fare ai, ai giorni nostri e al tempo stesso però ti permette di, di lasciarti qualcosa di ragionarti e di fare una riflessione o critica sulla società nella quale, nella quale viviamo ed è Trento Busan riesce a farlo alla perfezione, secondo me. Anche per una durata eh, veramente lunga per essere un film, sono 120 minuti per un film horror di questo genere, sono tantissimi, ma al tempo stesso non li senti, secondo me. Ed è una cosa molto positiva in un film del del genere. Soprattutto la prima ora è molto
1: adrenalinica. Sì, molto adrenalinica, molto fatto bene perché ti intrattiene bene e ti crea sempre un minimo di sorprese quindi non ti vai aspettare tutto quello che succede quindi, ti... quindi non si afflosce diciamo la storia, la verve, la tensione è sempre mantenuta con un degli... movimento altalenante in cui sembra che siano salvati poi non è così ed è molto molto ben fatto
0: è molto bello come la telecamera si muova all'interno del, del treno e per, Qui e facciamo di un altro parallelismo con Snowpiercer dove Snowpiercer aveva inquadrature molto più eh, rigide e studiate qui siamo è più telecamera mossa in movimento all'interno stesso del, del treno in cui noi eh, cerchiamo di salire verso la, la, la cima, o perlomeno salire verso eh, le carrozze salve. Perché alla fine eh, questi zombie sono sì pericolosi, ma possono essere facilmente disinnescati, possiamo, possiamo accoglierci all'interno del film. Ecco, quindi notiamo subito che, ok, il pericolo eh, loro è un pericolo sempre presente, ma ad un certo punto, in particolare la seconda metà del film... Non è quello che fa paura. E sono le persone stesse che iniziano piano piano a far paura. È chiaro che secondo me poteva andare a calcare ancora di più la mano su, questo, su, su questa idea, e però si è comunque il regista fermato secondo me per creare un prodotto di intrattenimento. Perché è un blockbuster, è un film fatto per intrattenere le grandi masse e quindi non aspettatevi magari un, un, un ragionamento una critica sulla società come può essere ad esempio Parasite qualcosa di molto più diluito ma comunque presente che mi ha fatto molto apprezzare il film e ho visto una fotografia eh, molto documentaristica eh, che puntava a far trasparire quello che tu vedevi delle, della realtà, era molto realistica Ecco, non avevi
1: Sì, è una fotografia abbastanza legata a com'è realmente, quindi andava a rafforzare la luce che c'è senza dare eh, magari eh, colori particolari o tagli particolari per enfatizzare in modo strano le emozioni delle persone. E secondo me ci sta per questo tipo di film, ci sta molto. È un horror di...
0: Prima classe è un se vogliamo fare un paragone con un, un termine un po' da treno, ed eh, i protagonisti rappresentano la società, le ansie, le paure, i mostri stessi che sono presenti all'interno di ogni persona. E forse vivranno, o forse no. Eh, preparatevi perché saranno delle scelte molto difficili da compiere durante il film, però. Si lancerà un messaggio durante, durante la visione ed è molto interessante quindi eh, da vedere non solo da un amante dell'horror ma da un amante del, del cinema, del cinema di perché come detto è un film sì. È horror ma non è così pesante e io lo consiglio un pochino, un pochino a tutti. Eh, fino a quando si arriverà probabilmente in una galleria, un altro luogo molto frequentato all'interno di questo film, eh, per poter raggiungere la luce in fondo a a questo buio che si ritrovano a vivere i protagonisti. Un altro film di cui, che abbiamo visto recentemente e di cui vorrei parlare, anche se non c'entra veramente troppo con Trento Busan, ma è un episodio un po' eh, così per poter parlare di quello che abbiamo visto, visto che il podcast è nostro e decidiamo noi quello che andare a porre all'interno del film, vorrei parlare di un film questa volta mi sembra svedese, eh, Svezia barra Danimarca, diretto da Alia Basi, che si trova qui al suo secondo film, al primo film più internazionale, che è arrivato a Cannes, ha vinto il premio Unset Gun al Festival di Cannes, è eh, Border, creature di confine, eh, del regista isra iraniano danese, mi sembra. Sì,
1: iraniano naturalizzato danese.
0: Ovvero Ali Abasi. Eh, di cosa parla Border?
1: Allora, ci troviamo uh, quasi in periferia di un paesino della Svezia. Quindi... Quasi in periferia, siamo in mezzo al nulla. Sei in mezzo... Ok, sei in mezzo al nulla. La nostra protagonista Tina che a primo occhio sembra uh, con dei problemi, poi scopriamo che viene giustificata da problemi cromosomici e lavora uh, nella dogana e ha una particolarità, cioè quella di riuscire a percepire le emozioni degli altri e questo è molto utile per il suo lavoro e vediamo come
0: e Com'è viaggiatore, realmente? dopo viaggiatore, riesce ad avvertire cosa nascondono la loro paura, la loro vergogna, i loro segreti. e Tina riesce ad annusare questo, tutto questo e non sbaglia mai, fino al giorno in cui, diciamo, incontra un'altra persona che le assomiglia, diciamo, ed è un film fantastico, ci troviamo chiaramente di fronte ad eh, un film che va a raccontare eh, temi molto tipici del, 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 dei film fantastici, non vorrei fare spoiler, quindi sto cercando di trattenermi il più possibile perché e ad un certo punto il film cambia completamente, sì, c'è cioè, un punto chiaramente del quale la storia diventa fantastica
1: esatto perché per buona parte del film il film comunque al suo ritmo dura un cinquina di minuti però va molto con calma soprattutto nella parte iniziale in cui andiamo a vedere piano piano scoprire la sua vita e c'è un punto fondamentale in cui
0: arrivano delle creature diciamo mitologiche non rene molto molto eh, famose è molto curioso fare un film del genere perché sì è un film fantastico ma viene trattato con moltissima serietà e anche qui come probabilmente in Trento Busan se vogliamo a questo punto fare un collegamento ci accorgiamo che i mostri alla fine non sono quelli che vediamo a schermo cioè non sono quelli che la società definisce come mostri ma i problemi probabilmente sono qualcos'altro, sono qualcun altro, e la cosa che fa più paura sono le persone stesse in in questo momento, sono cosa nascondono e cosa fanno le le persone. Ed il film alla fine è tutto qui, abbiamo Tina e Vore, questo altro viaggiatore eh, dalle... Sembianze simili a, a Tina che iniziano quindi a conoscersi e a scoprirsi, andando quasi a, eh, in, quasi in un, un'evoluzione adolescenziale sulla scoperta del proprio corpo e del proprio essere, di quello che, che, che si è. Un film. In continua evoluzione noi lo seguiamo dal punto di vista di Tina e all'inizio siamo molto spaesati, come probabilmente si sente spaesata lei in in questo mondo eh, di confine, perché siamo nella Svezia di confine, siamo ai bordi della foresta, siamo ai bordi di una cittadina eh, che di notte diventa fantasma, non non c'è molta gente e anche... I rapporti tra le persone sono rapporti molto distanti. Eh, Non so se è una cosa tipica della Svezia, però gli svedesi appaiono, dal cinema appaiono sempre molto, molto folli, molto pazzi. Se vogliamo fare un collegamento con Midsommar, eh, ti accorgi che c'è qualcosa che non quadra in in, in Svezia. In in
1: tutta la Scandinavia, a livello cinematografico, c'è sempre qualcosa che non va, c'è qualcosa che non torna. Ed
0: ecco, ci troviamo quindi al confine, abbiamo la la dogana stessa in cui va a lavorare, Tina che si ritrova quindi nel mezzo eh, di questa terra di nessuno. Ed è un po' il il simbolo che lega e manda avanti tutto tutto il film. Eh, A basi firma, secondo me, una regia eh, molto internazionale, Qualcosa che può essere apprezzata facilmente dal pubblico, nonostante la storia sia una storia eh, molto complicata da poter eh, far trasparire ad eh, un pubblico magari che non è abituato a questo tipo di film... Eh, svedesi eh, se uno magari ha già visto e eh, conosce un po di mh, regia scandinava eh, apprezzerà molto questo film eh, mentre se uno non la conosce potrebbe essere un ottimo inizio secondo me
1: sì come ha detto all'inizio prende molto il suo tempo va molto con calma quando scopriamo ovviamente la vita di tine come appunto come vive e un altro tema molto interessante è quello Dell'integrazione o dell'esclusione di qualcosa? Riferita tra la società e queste creature, ma soprattutto anche riferita a Tina in rapporto con questo questo mondo che gli si prospetta davanti, e quindi dovrà compiere una scelta. E, e vedremo qual è. Se la natura fare.
0: è mostruosa, eh, la natura umana è mostruosa, cosa ci resta se non i, i mostri, delle favole che ci possono raccontare una lezione. È un po' il concetto che ha sempre seguito Guillermo del Toro. E in questo film si nota molto che Guillermo del Toro, se fosse un regista iraniano-danese, probabilmente girerebbe, girerebbe così il film. Ed, eh, perché è molto riflessivo, come hai detto, ed è una cosa non atipica che non ti aspetti in quello che in effetti è un film di genere. È un film fantastico nel termine più più puro, che va a raccontare, diciamo, la mitologia norrena, ed è una cosa molto interessante perché non viene quasi mai raccontata al, al cinema questa... Questa storia fantastica, questa mitologia fantastica che nel nord Europa è molto diffusa e è molto importante. È un film che ha avuto comunque, come ho detto, grande successo e parlerei brevemente se apri una piccola parentesi e vi danno troppi tecnicismi, perché so che se no partiresti a, a palla, sulla regia di Ali Basics. Sì,
1: eh, la regia è comunque molto eh, qua, è inquadrata, cioè quadrata e quindi sta molto sui personaggi, non ha movimenti eccessivamente bruschi e e l'unica perplessità che mi viene è che la camera leggermente si muove, un po' come va, possiamo dire, di moda oggigiorno. Vorrei sapere qual è stata la sua decisione tra farla leggermente muovere come ha fatto e invece averla tenuta fissa, perché se stavi fissa... Era più, o meno, era più o meno uguale. Un altro tecnicismo, se mi permette di farlo, è quello riferito ai formati, poiché ne avevamo parlato legge, in modo un po' approfondito quando abbiamo parlato di eh, Egg Reds ehm, a Arias Terra. E qui usa un uh, 2,35, quindi un rapporto 2,35 a 1, e, poiché ci sono delle di inquadrature molto ampie perché spesso siamo fuori, all'aperto e quindi ci si può permettere una, un formato molto largo possiamo tornare indietro invece in Train to Busan essendo spesso chiusi dentro un treno ha preferito un formato che si vede spesso al cinema ma più stretto che è un 1,85 che è
0: più simile a 169 che è, più,
1: che è il, quello molto simile a 169 quindi schermo del computer e del cellulare comunque è un formato un po' più stretto ed è ideale per un posto un pochino più costretto.
0: Troviamo dubbi sulla identità, e dubbi su quello che può essere il eh, confine, quanto sia eh, inutile eh, chiudersi all'interno del proprio confine e quanto vivere al al bordo del confine della società. eh, Sono tutti eh, temi tra radicalità, integrazione, sono temi che forse vanno oltre il film fantastico, ed come qualsiasi buon film o bel film ci insegna, questi eh, temi devono poter essere eh, presi, e utilizzati come simboli per poter parlare dei problemi attuali. E Qui è chiaro che si sta parlando dei problemi eh, dell'Europa, i problemi dei confini europei, eh, ali a basi nel... Nel sottosuolo di questo film, dietro, eh, lascia trasparire una, una chiara idea politica, eh, una, un'idea politica molto molto forte, un'idea politica di integrazione eh, con eh, tutto ciò che noi non conosciamo, ed è qualcosa che riesce a trasparire alla fine del film e forse è quello il messaggio fondamentale, ok è un film fantastico ma al tempo stesso eh, c'è altro, ed Così come in Trento Guzan c'era altro, eh, anche Borders riesce in questo intento e secondo me è veramente un ottimo film. Posso fare una piccola critica, però a me il finale non mi è particolarmente piaciuto, inizia a diventare secondo me troppo eh, ridondante, probabilmente... Ci sono dei, delle scene eh, troppo lunghe sul finale. Il film inizia a essere un pochino quasi, quasi inutile sul, eh, sulla parte. Inizia ad essere più eh, riflessivo con eh, la protagonista.
1: E sì, quando anche ho visto il finale mi è venuto in mente che l'ultima mezz'ora, se fossimo stati in America, avremmo fatto un film solo per quello. E un film possiamo dire con una storia abbastanza medro- mediocre e già vista. Un minuto e mezz'ora succede di tutto e come finale ci sta come può non starci magari tu avresti preferito qualcosa di un pochino più crudo più più diretto beh sì perché inizia a perdere completamente sul finale
0: i temi quasi fantasy, fantastico inizia quasi a diventa un pochino più sul
1: sentimentale diciamo non propriamente però un pochino verso quel lato e io ho notato che appunto nell'ultimo mezz'ora sono un sacco di cose che potevano veramente creare un altro film però è proprio un altro film però secondo me questo non vai a attaccare eccessivamente, va a cercare di dare un po' di conclusione a questa storia, per me in maniera un po' sbrigativa, ma giustamente sbrigativa perché altrimenti avrebbe avuto un po' troppo peso. Forse tu questa cosa l'hai percepita un po' di più. Beh, Sì, a questo punto la storia
0: arriva a un punto in cui appena hai una grande rivelazione ti accorgi che Piano piano la storia inizia ad esaurire il suo potenziale, la sua, la sua benzina. È una scena che mi ha particolarmente turbato, e non vorrei raccontarvi, diciamo che c'è un momento in particolare in cui ti metteresti le mani nei capelli e dici che cavolo sto guardando in questo, in questo momento. E io eh, ho pensato a quelle persone che mi hanno consigliato questo film in quel momento, eh, folli, sono delle persone, insomma, dei folli quando uno ti consiglia questo film, perché c'è una scena in particolare che è
1: molto molto strana. Se vuoi possiamo fare una parte spoiler alla fine. No,
0: direi, direi di no perché è meglio secondo me non parlarne, guarda. Per eh, quanto, ragione. Per quanto cioè, mi abbia turbato io, quella Io parte.
1: dovrei iniziare a parlare da un punto di vista biologico per eh, comprendere appieno questa scena perché sennò è abbastanza, potrebbe essere molto disturbante. E per
0: ogni ascoltatore che ci... Che... Si stia chiedendo di che scena stiamo, eh, di che stiamo parlando, guardate il film eh, e poi capite:
1: è, è, que- è, è quella scena dove tu dici cosa che sta succedendo, sto esatto. come, come cos'è, che poi è proprio il
0: momento in cui inizia ad avvenire. Il, il cambio nella storia va bene direi che siamo arrivati alla fine di questo episodio, soliti disclaimer finali, ci trovate su Instagram, Facebook, Youtube email, effettometicopodcast la eh, gmail.com abbiamo avuto un sacco di ascolti anche questa settimana e quindi siamo molto, molto contenti che sia apprezzato il, il podcast e se volete scriverci noi ne siamo, siamo sempre ben accetti e ris- cerchiamo di rispondere il più possibile a qualsiasi persona qualsiasi ascoltatore che ci, ci scriva eh, fateci sapere cosa ne pensate di questi due film se vi sono piaciuti Trento Busan e Border, se li avete visti o se li guarderete detto questo direi che possiamo finire qui io sono Tommaso io sono Aurelio e questo è Raffetto Vertigo